0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Euh, dans quelques instants, on va accueillir Lorenzo Monge qui va venir euh, nous présenter le troisième épisode de la série sur les chemins de l'intimité. On a vu euh, trois, en tout cas déjà deux mots, deux idées, deux pistes, de réflexion. Comment est-ce qu'on peut retrouver cette intimité dont on a tant besoin euh, On a réfléchi à cette idée de l'exclusivité et puis euh, la dernière fois à la vulnérabilité. Et Aujourd'hui, Lorenzo va nous parler de la générosité, cette euh, troisième piste sur les chemins de l'intimité. Le troisième épisode, bonne écoute à vous. Bonjour à vous qui êtes dans ce bâtiment, euh, bâtiment qui réunit en fait des personnes, euh, l'église de l'abri, les amis etc. Bonjour à ceux qui nous regardaient en ligne, euh, très heureux d'être devant vous aujourd'hui, euh, une mention particulière pour une amie que, que je ne voyais pas depuis quelque temps et qui est là et je suis très heureux de la voir aujourd'hui. Et euh, aussi un autre ami avec qui j'ai travaillé de temps en temps, même des nuits. Euh, je suis très content de voir aussi. Ils savent qui ils sont ces gens. Euh, ça, c'est des dédicaces exclusives. Euh, alors, très content donc de, de, de terminer, de conclure cette série. Euh, les chemins de l'intimité. Une série qui, euh, qui nous concerne tous, en fait, parce que l'intimité, c'est quand même un gros sujet, en fait. Hein. Un sujet qui, parfois, est un peu maltraité, je trouve, est parfois un peu, un peu tordu Ou alors, il reste concentré que sur une idée, et c'est pour ça que nous sommes ensemble. Euh, pour discuter un petit peu ensemble, l'idée de, de vous faire des propositions, des orientations peut-être à prendre, euh, ou pas, c'est à vous de voir. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment pour approfondir ce super sujet. Euh, parce que peut-être que euh, vous n'avez peut-être... C'est peut-être compliqué pour vous parce que vous n'avez peut-être pas beaucoup d'exemples. Peut-être que vous avez grandi dans un cadre où vous n'avez pas vu pas entendu, pas vécu, euh, une certaine exclusivité entre les parents. Peut-être qu'il n'y avait pas un des deux. Peut-être que les deux, vous ne les avez jamais rencontrés. Peut-être que le père était là des fois, mais il n'était pas vraiment là. Et il n'y avait pas de cette relation exclusive avec, avec, avec votre mère. Peut-être qu'il euh, y avait peut-être une tierce personne qui a fait bugger la machine. Du coup, il n'y avait pas d'exclusivité. Peut-être aussi, vous avez grandi et on vous a dit, la chose à faire pour grandir dans cette vie, pour pouvoir vous en sortir, c'est d'être invulnérable. D'être une carapace de dingue, être le plus fort de tous et on ne laisse rien passer et du coup, tu réussiras dans ta vie. Peut-être que vous avez grandi comme ça. Peut-être qu'à force d'avoir cette carapace, vous avez tout gardé, vous n'avez jamais échangé, dit des choses. Vous avez été radin dans vos relations. Et là, je viens de brosser les trois thèmes que l'on a abordés dans les chemins de Le troisième qu'on va aborder aujourd'hui. Trois thèmes qui forment ce, ce sujet de l'intimité. Et vous l'avez compris, l'idée de cette série, évidemment, n'est pas de vous expliquer comment ça se vit, c'est de donner une orientation ce que nous comprenons, ce que nous pensons qui est juste. Et après, faites-en ce que vous voulez. Mais c'est le sujet, l'intimité. Et l'intimité, ce n'est surtout pas seulement les relations sexuelles. Quand on parle d'intimité, on limite un peu à ça. C'est ce que Rachel, lors du premier message, avait déjà mentionné au début. C'est pas L'intimité, c'est bien plus que ça. Bien plus. C'est beaucoup plus large. L'intimité dans le couple, c'est le fait de pouvoir prendre parfois des décisions et on est on raccord, quoi. Les enfants nous demandent sans cesse quelque chose et, et, et nous, on arrive à répondre sans se parler, sans se voir, et on dit la même chose. C'est fou. Et des fois, les enfants, ils disent, mais c'est dingue. Ils sont chiants, nos parents. Ils pensent pareil, en plus. Et, et, et ça, c'est l'intimité. L'intimité, c'est de regarder un peu tous dans la même direction. En tout cas, tous les deux. Et quand on est dans une relation d'amitié, l'intimité, c'est ça aussi, vous savez, cette connivence incroyable. On est ensemble, quoi. L'intimité. Et c'est un peu comme si dans le couple comme si on faisait un, l'intimité. Et c'est le texte que nous avons vu dès le premier message, qui se situe dans le premier livre, parmi les 66 livres qui composent la Bible, le livre de la Genèse. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. C'est le début, la création de l'intimité. Faire un, et tous les deux n'avaient pas honte. C'est hyper important cette phrase aussi, en fait. Cette vulnérabilité exposée l'un à l'autre. Et on n'a pas peur. On n'a pas honte. Et on a vu que, que, que Dieu même dans sa création a, a, a rendu plus faible, plus vulnérable l'homme pour créer son vis-à-vis, -vis, la femme. Parce que c'est les mêmes. Non, ils sont différents. Mais ils sont au même niveau. D'où cette magnifique comme l'a dit aussi ma belle-mère en discutant avec nous, que, 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 j'ai pas dit assez le mot, mais cette complémentarité entre nous. Pour former un. Complémentarité, j'adore moi, faire un, complémentarité, c'est génial, parce qu'en fait, nous sommes différents. Eh oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux. Nous sommes différents, et c'est magnifique, du coup, on se complète. Et on fait un. Elle a des forces que je n'ai pas, j'ai des faiblesses qu'elle n'a pas. L'intimité. Quel sujet <rire> Alors la première chose que nous avons vue, donc ces trois valeurs, hein, la première, l'exclusivité, la vulnérabilité, et aujourd'hui nous verrons la générosité, l'exclusivité. C'est extrêmement important que de parler de l'exclusivité. Les deux, bon, le père quittera, laissera son père et sa mère pour s'attacher à cette femme, et les deux ne feront qu'un. Seul, sans parents. Et quand je parle en plus, il y a mes beaux-parents qui sont devant moi là. Sans les beaux-parents. On les aime quand même, mais on fait qu'un queue avec ma femme. Pas avec eux. Même si on les aime. L'exclusivité. Et, et ce point que j'ai que, que, que rappelé aussi, euh, après, après ce que Rachel avait dit aussi, c'est que euh, mon rêve, c'est quand même que tout le monde puisse comprendre un jour, euh, dans un couple, qu'on doit toujours prioriser l'autre avant les enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants, ne me dites pas cette phrase que je déteste du plus profond de mon cœur, qui est, lorsque nous aurons des enfants, on va se focaliser sur eux toute notre vie, on va se concentrer sur eux. Il ne faut pas. Surtout pas, s'il vous plaît. C'est une erreur de tellement de couples, et au bout d'un moment, quand ils se retrouvent sans enfants, la vie s'arrête. Quelle horreur. On priorise le conjoint avant les enfants. C'est tellement important. C'est ça l'exclusivité. Je n'ai pas cette relation exclusive avec mes enfants. Et j'ai des enfants aussi qui sont dans la salle. Et ils le savent. Ils sont secondaires. Ils sont après ma femme. C'est comme ça l'exclusivité. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Ça ne veut pas dire que je ne donnerai pas ma vie pour eux. Mais c'est ça la relation exclusive, elle est importante cette valeur, l'exclusivité. Et après on a abordé la vulnérabilité. Vulnérabilité c'est souvent vu comme quelque chose de très négatif. Bah, euh, on le voit dans certains films, j'avais cité euh, Casa des Papel, Berlin, ou Ocean's Eleven si vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez, ou Hit pour les plus vieux encore. Quand, 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 on, quand il, on veut un braquage ou quelque chose, on va chercher la faille, la vulnérabilité du système de sécurité pour pouvoir euh, braquer, voler. La vulnérabilité, c'est souvent vu comme quelque chose de mauvais. On est d'accord. Sauf que la dernière fois, je vous ai proposé, nous vous avons proposé que la vulnérabilité est une force incroyable dans l'intimité et dans le couple. Le fait de... Tu peux revenir au, au premier texte de tout à l'heure, s'il te plaît La slide, Genèse, ping. Yes le fait que l'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte, je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas peur que l'autre me critique. Je suis totalement open. Rien à cacher. Ça, c'est se rendre vulnérable. Dieu a souhaité que l'on soit vulnérable pour pouvoir avoir un vis-à-vis. -vis, pour pouvoir, en fait, être plus dépendant l'un de l'autre et complémentaire. La vulnérabilité. Et je vous ai même proposé une définition, tu peux revenir maintenant, excuse-moi, oh, formidable, excellent, Clara. Montrer sa vulnérabilité laisse la place à l'autre et forme notre unité. Lorsque moi je montre ma vulnérabilité à l'autre, je laisse l'autre prendre la place pour pouvoir m'aider, en fait, là où je suis vulnérable, afin d'être plus fort. Et c'est ça la vulnérabilité. En fait, c'est une force dans l'intimité. C'est une force dans le couple, c'est une force dans l'amitié. C'est dangereux. Je vous assure que c'est dangereux. Parce que quand ça fait mal, quand on casse ça, c'est pas bon. La vulnérabilité. Mais on a vu que montrer sa vulnérabilité laisse la place à l'autre et forme notre unité. Aujourd'hui, on aborde la générosité. La générosité. Alors souvent, quand on pense de générosité, on pense qu'au pognon. Et souvent, je... On va penser aux milliardaires, je ne sais pas moi, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, et tous les autres. Quand ils font des gros chèques, vous savez, bon. en plus, nous les Français, vu qu'on n'est pas de culture extrêmement généreuse sur le plan financier, nous, quand on voit un milliardaire qui fait ça, on se dit, oh, bon, il fait ça uniquement pour gagner quelque chose. Il cache quelque chose, c'est sûr. Ou alors, il doit avoir des parts dans l'action sociale. humaine. On va trouver des trucs de dingue pour justifier ou injustifier l'action qui a été faite. C'est idiot. Parce que c'est peut-être vrai, mais on s'en fout, il a donné. Se réfléchir. On pense à la générosité qu'avec l'argent. Donc, c'est un tort. La générosité, c'est bien plus que ça. Ça touche à tellement d'aspects de nos vies. La générosité. La, la générosité, c'est mon temps. C'est la manière de vivre la chose. L'enthousiasme que je vais mettre sur l'émotion quand je vais vivre avec l'autre. Généreusement. Et on va voir tout ça. Alors, j'ai regardé un peu définition de la générosité. La Rousse. La générosité. Qualité de quelqu'un, de son action, qui se montre bienveillant. Ou alors, disposition à donner avec libéralité. C'est la générosité. C'est très intéressant parce que c'est une, une manière d'être, une posture, qualité de quelqu'un, mais dans, afin d'être altruiste, en fait. Et du coup, définition de l'altruisme. Allez, on va jusqu'au bout. Disposition de caractère qui pousse à s'intéresser aux autres à se montrer désintéressé. Du coup, en, en travaillant tout ça, en réfléchissant à la chose, j'ai réfléchi à une, à une définition que j'aimerais vous proposer. Et s'il y a une phrase que j'aimerais que vous puissiez garder de ce message sur la générosité, c'est celle qui va suivre. Je vous propose une définition qui colle dans ce thème où nous sommes. La générosité c'est doit être cette disposition du cœur Donner sans contrainte dans l'amour. La générosité doit être cette disposition du cœur à donner sans contrainte dans l'amour. C'est la proposition que je vous propose. Si vous devez garder une phrase, c'est celle-là. Je ne vous demande pas de la répéter. La générosité, gna gna gna, tout ça. Vous l'avez, vous l'avez par cœur. Générosité. La générosité, euh, on reste dans le couple, parce qu'on va parler aussi un peu de couple, hein, de, dans la sexualité. La sexualité dans le couple, comme elle devrait être. Ça devrait être quelque chose de généreux, altruiste. On devrait avoir cette définition-là quand on parle de sexualité. On donne, on ne prend pas dans la, dans la, la sexualité. Ce n'est pas ce qu'on devrait faire. On devrait donner. L'autre n'est pas un objet pour avoir juste un espèce de plaisir onanique personnel, de, de prendre chez l'autre et, et moi je donne pas. Non, 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 je donne. C'est pour l'autre. C'est la générosité appliquée dans la relation sexuelle. C'est comme ça que ça devrait se vivre. Je n'ai pas assez que là-dessus parce que je sais qu'il y en a certains ils sont toujours un peu... On va vraiment parler de sexe. Après, nous, on aime beaucoup parler de sexe. Ici, on, joue, on trouve ça vraiment super. Euh, parce que c'est une bonne chose, la sexualité. Ces c'est une chose que, que Dieu a souhaité créer. C'est magnifique. Moi, je, je le remercie presque tous les jours. En, en tout cas, dans les remerciements. Enfin, vous avez compris. Après, il y a les rêves. Euh, on s'expose, là. Ouais. Bon, la générosité, c'est donc quelque chose de magnifique. Euh, le problème de la générosité, comme, enfin, ce pas vraiment un problème, mais ce que je vous ai dit juste avant, c'est qu'il s'agit donc d'une posture d'une disposition du cœur pour l'action, pour faire quelque chose. Je peux dire autant de fois que je suis quelqu'un de généreux, si ça ne passe pas par une action de donner quelque chose généreusement, c'est bidon. C'est comme répéter à quelqu'un sans arrêt, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je ne lui montre aucune marque d'amour, peut-être même l'inverse. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour sans euh, marque de l'amour. Enfin, vous voyez un peu. C'est pareil avec les générosités. Alors, Étonné qu'on parle, on mentionne l'amour, je, je, je vais prendre un texte qui parle de l'amour. Parce que c'est hyper important, parce que c'est dans l'amour que j'ai proposé cette définition. La générosité doit être cette disposition du cœur à donner sans contrainte dans l'amour, le cadre. Et il y a ce, ce, celui qu'on appelle l'apôtre Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, qui écrit beaucoup de choses. C'est costaud. Quand on lit tout comme ça, euh, quand j'ai des amis qui se mettent à lire un peu le Nouveau Testament et tout ça, et qui, si, quand ils attaquent l'apôtre Paul, ils disent oh, « C'est costaud, c'est théologie. Hein. » C'est vrai. Et ce qui est euh, bah, assez jouissif intellectuellement, en tout cas pour moi, je trouve ça super. Euh, et en même temps, bah, il faut quand même creuser un peu. Et donc, cet apôtre Paul qui a écrit à beaucoup d'églises des lettres, parce qu'il s'est promené un peu partout, et il a écrit des lettres à toutes ces églises pour dire des choses. Et, et au bout d'un moment, il, il parle à une église à la, dans la ville de Corinthe, et où il se passait plein de choses qui n'étaient vraiment pas top. Dans les relations, où l'intimité était salie aussi. Où beaucoup de choses se passaient qui n'étaient pas belles. Et beaucoup de choses qui étaient afférentes à la sexualité, au couple et tout ça, au mariage, et sexualité célibataire, etc. C'était un tout de dingue. C'est un sujet qu'il a abordé beaucoup dans la première lettre aux Corinthiens. Et il arrive au bout d'un moment, au chapitre 13, vers la fin. Et il va aborder, aborder ce texte qui est souvent connu. lu pour des mariages, etc. Et le contexte, c'est quand même que l'apôtre Paul, donc celui qu'on appelle l'apôtre Paul, qui a écrit tout ça, euh, il aborde l'amour selon Dieu, et c'est un amour à imiter. Donc, vous allez voir, la barre, elle est haute. elle n'est pas facile. On ne se retrouve pas forcément dans une application à 100% de tous les éléments qu'on va lire. Mais je vais vous lire ce texte. Mais après, on va dire quelques commentaires. « En effet, dit Paul, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Ils vont encore plus loin. « Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter tellement que je, je donnerais, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. » Mais on vient de dire que la générosité c'est une bonne chose. On, on, toutes les choses qu'il a dit sont des bonnes choses, oui. On est d'accord. Mais sans l'amour, je ne serais rien. Cela ne me servirait de rien. Il est en train de dire que nos actions, si elles ne sont pas empreintes dans l'amour, si elles ne sont pas faites dans l'amour, leur portée les... est assez veines. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Dans nos actions, dans tout ce que l'on fait, même les bonnes choses, s'il n'y a pas l'amour, c'est creux. Alors, du coup, ben il va nous expliquer ce qu'est l'amour. Il va définir ce qu'est l'amour de Dieu, en fait, et l'amour que je devrais appliquer. Si on faisait, si on faisait un, un jeu et que tout le monde se mette debout et vous vous asseyez à chaque fois que vous avez du mal à appliquer ce que je vais lire, normalement, il n'y aurait pas grand monde debout. Mais on ne va pas le faire. Hein On va être gentil. Vous avez envie Non. OK. L'amour, on y va, est patient. Je vous laisse réfléchir à chaque fois que je dis un mot, d'accord Là, ici, pas mal de gens sont assis. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres et enfin il ne trame pas le mal ça c'est l'amour l'amour que l'on doit vivre dans notre famille l'amour que l'on doit vivre dans notre couple l'amour que l'on doit vivre dans nos relations dans nos amitiés ça devrait ressembler à ça il ne va pas nous rester grand monde à aimer je ne vais pas être aimé beaucoup de monde c'est la tendance. C'est vers ça que l'on doit aller. C'est ce que l'on doit imiter. Et ce que j'aime, quand je vous dis, si vous n'avez pas l'habitude de lire les textes qui composent la Bible, etc., lisez-la, même si vous n'en avez rien à faire de la foi, lisez-la par intérêt. C'est tellement rempli de bon sens que c'est exceptionnel. Ce n'est pas juste ça. L'amour est aussi, la phrase qui suit juste après, ça se veut extrêmement pragmatique. Là, ça l'est. Mais il va nous dire ceci, l'injustice, la triste, la vérité le réjouit. Ça ne reste pas très politique l'amour. L'injustice, la triste, la vérité le réjouit. Ça veut dire quoi Face à des choses qui me font mal, face à l'injustice, l'amour doit m'attrister. Enfin, vous comprenez, justice doit m'attrister à cause de l'amour. Parce que par amour, je ne sais pas que l'injustice soit là. Donc ça m'attriste, ça m'énerve même. Et la vérité me réjouit. Je ne devrais pas me lasser qu'il y ait la vérité en tout. Des fois ça pique et ça fait mal. Mais c'est bon la vérité. Me réjouit, le réjouit l'amour. Il y a de l'action. L'immobilisme tue. La confrontation est positive, elle fait vivre. Elle fait mal. Elle fait vivre l'immobilisme, ne rien dire, rester dans son coin, ne pas révéler la vérité, ne pas s'attrister face à l'injustice. C'est la mort. La vérité, c'est aussi confronter, c'est mettre en lumière. L'injustice, l'attriste, la vérité le réjouit. Et après ça, euh, Paul va nous lister quatre absolus. On remet la définition, juste pour que vous l'ayez en tête. La générosité doit être cette disposition du cœur à donner sans contrainte dans l'amour. Cet amour qui a été défini. Et à la fin de cette définition de l'amour, après l'amour et passion, etc., Paul va nous mentionner quatre absolus. Ça existe, les absolus. Vraiment, je vous garantis. Et il va être, il, il, C'est dur ce qu'il va nous dire dans, dans l'application. Il va nous dire ceci. En toute occasion... En toute occasion, en toute occasion, l'amour pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. On l'approfondit Ou pas De toute façon c'est moi qui parle donc je vais le faire. L'amour pardonne. L'amour pardonne. L'amour pardonne. Dans pas mal de messages que j'ai pu faire dans le passé, euh, j'aime parler, quand on parle du mariage et des relations, j'aime de dire il faudrait que ce soit un véritable concours dans, dans le couple que de se pardonner en premier de se respecter, de s'honorer, Qui va être le premier à aller dans ce sens-là Ça devrait être un concours. La mise en application de tout ce qu'on est en train de voir, de cette générosité, on devrait être généreux en tout, et même en, en, en rapidité. Il devrait y avoir un véritable concours. De pardonner en premier. D'être celui qui va voir l'autre. Et de se rendre vulnérable et enlever son orgueil, marcher dessus ou le mettre dans les toilettes. Et d'aller voir la personne en lui disant... « Je t'ai blessé. Je veux te demander pardon. Je souhaite que tu m'accordes ton pardon. » L'amour pardonne. Et si nous avons été pardonnés, si vous avez cette foi en Jésus-Christ, etc., on pourra en mentionner ça plus tard, vous avez l'obligation de pardonner. Arrêtez de faire les idiots. « Moi, je ne veux pas lui pardonner. »« Ah ouais. Ta relation avec Dieu est basée sur le pardon que tu as reçu alors que tu ne méritais pas. Alors bouge-toi. L'amour pardonne. L'amour pardonne. L'amour fait confiance. J'aime aussi ce, ce passage-là, de, de faire confiance. Vous savez, lorsque l'on dit quelque chose à quelqu'un, et l'expérience que l'on va faire de ce qui, de ce qui suivra... Parfois, il y a un écart entre les deux. Il y a un écart parfois entre ce que je dis que je vais faire et ce que je fais vraiment. Vous voyez de quoi je parle Vous êtes dans une relation et on vous dit, la personne vous dit, je rentrerai à 20h. C'est sûr. Je rentre à 21h30. Mais je ne l'ai pas prévenu. Je rentre effectivement à 21h30. On est d'accord qu'il y a un décalage entre ce qui était annoncé au début. Et ce que j'expérimente. Cet écart-là, ce gap, cet écart, c'est à moi d'en faire quelque chose. Je vais remplir cet écart entre ce qu'il m'a dit et ce que j'ai vraiment vécu. Je vais devoir le remplir par deux choses. De la suspicion ou de la confiance. La proposition ici est évidemment de remplir cet écart par la confiance. C'est pour ça qu'on aime dire ici, il faut faire, mettre la confiance avant la suspicion. Dans cet écart-là, il faut que je mette la confiance. Parce que si je mets la suspicion, ma relation, elle va être buggée, salie, filtrée. On aura des questionnements. Et si en plus, on est de ceux qui n'aiment pas qui n'aimons pas confronter, etc. En plus, on va rien dire et on va marmonner dans notre coin la chose. Nous devons y mettre la confiance avant la suspicion. La confiance, c'est de croire. Il est rentré à 21h30. Il a une bonne raison et je lui fais confiance. Alors attention, ça ne veut pas dire, et de manière un peu idiote qu'on ne pose pas de questions. Pas parce que je ne fais pas confiance, mais au fait, tu m'as dit que tu rentrais à 20h, tu es rentré à 21h30, je ne sais pas, euh, peut-être que l'on pas y a cramé, on devait partir au cinéma, j'en sais rien, je devais sortir avec mes copines, tu t'es pas rentré, merci, ma soirée est grillée, tout ça, tu, tu vas recommencer, tu vas pas recommencer Tu, hein, tu m'expliques Ou pas Et je ne le fais pas parce que. Parce que j'ai de la suspicion, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, je veux comprendre quand même. Vous voyez l'idée, le rapport C'est que La première chose que je veux penser, c'est qu'il a forcément une bonne raison. Ou elle a une bonne raison. C'est sûr. Je ne peux pas, je ne veux pas penser à autre chose. Parce que si je commence à avancer à autre chose, alors je vous propose de vous bouger et d'aller confronter l'autre. Et de lui poser la question. J'ai dû faire ça dans ma vie, dans, la, dans une amitié où j'ai eu un doute sur la personne. J'en ai pleuré au téléphone quand je lui ai demandé. Je crois que tu m'as trahi là, et je ne comprends pas ce qui se passe. Dis-moi. Et ce n'était pas le cas. Mais j'avais besoin, je ne pouvais pas rester sur le fait C'est pas possible qu'il le fasse. Ce n'est pas possible. C'est ça, mettre la confiance avant la suspicion. Parce que l'amour fait confiance. Il ne veut pas laisser autre chose. L'amour espère donne le bénéfice du doute, ça c'est ce qu'on a mentionné là aussi, mais l'amour espère, il voit plus loin. On construit plus loin, on va plus loin. On est peut-être en train de passer dans, une, dans un moment qui, qui est difficile, compliqué, tendu. On a du mal à, à s'en sortir, on a du mal à résoudre cette tension qui n'est pas forcément mauvaise, mais on a du mal à résoudre cette tension, ce problème. Mais l'amour espère, il doit voir plus loin. Sinon, on va être en dépression d'amour et on ne va pas être très constructif. L'amour espère, comme celui qui se dit chrétien a une espérance pour l'après. De la même manière, l'amour espère et regarde plus loin que ce qui se passe devant le bout de son nez. C'est ça la relation dans l'amour. Et enfin, l'amour persévère. Et là, je trouve que c'est un mot tellement massacré aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'amour, on persévère plus beaucoup. Le nombre de couples, mais c'est un truc de dingue. Le nombre de couples qui se séparent, qui divorcent. Il y en a ici qui se séparent, qui divorcent, qui, qui machin, qui, qui se trahissent l'un l'autre. C'est un fatigant. C'est incroyable comme on a du mal à persévérer, alors que c'est une clé de voûte de l'amour. L'amour persévère. C'est comme ça. Si on parle de l'amour, il persévère, comme il pardonne, comme il fait confiance, comme il espère, l'amour persévère. On avance, on continue, on se bat. Et arrêtez de dire, cette légende, qu'il y a des couples, ils, eux, ils ont de la chance, ça se passe bien, c'est vraiment des gens, c'est super, ils ont de la chance. Ils n'ont pas de chance. Ils se sont bougés. Ils travaillent à l'amour. Parce que pour persévérer, il faut être costaud et il faut se battre. C'est pareil en, en, quand on est en milieu militaire, dans les combats, etc. Pour persévérer, il faut se faire violence avant, pour au moment du combat, pouvoir continuer d'avancer. Demander à des sportifs de haut niveau quand ils font du combat, etc. Si avant, on ne s'est pas fait mal, on va avoir du mal à persévérer quand on s'est pris plein de patates. C'est comme ça. L'amour persévère. L'amour pardonne. L'amour fait confiance. L'amour espère. L'amour persévère. Et tout ceci, généreusement. La générosité emplit tout ça. Parce que la générosité doit être cette disposition du cœur à donner sans contrainte dans l'amour. C'est ça la générosité. Vous savez, Dieu, il a appliqué tout ça. Dieu, par Jésus-Christ, a accompli tout ça. L'exclusivité. Dieu accorde son amour à tous, universellement. Mais il a une relation exclusive avec chacun d'entre nous, ce qui pour nous est très compliqué à vivre, ou pas possible. Il arrive à avoir une relation exclusive, singulière, unique avec chacun d'entre nous. C'est ce qu'il a voulu. Il a voulu, et, et, et c'est très étrange, je ne sais pas pour ceux qui ont la foi depuis plus longtemps, je, je m'adresse au moins à mes beaux-parents, mais c'est étrange, parfois, on pourrait se dire j'ai une relation tellement particulière, moi, avec Dieu, que je me demande si les autres peuvent avoir la même. Je ne sais pas comment expliquer. Et, et ce n'est pas juste parce qu'elle est exceptionnelle, c'est juste qu'elle est, est particulière. C'est ma relation à moi, avec mon Dieu dans l'expression de ma foi, dans ma manière de prier, dans ma manière de louer, dans ma manière de tout ce que je veux, de, de, de demander pardon, de pleurer pour machin, etc. Et, et, et c'est comme si c'était exclusif pour chacun de ceux qui croient. Mais il, il nous a accordé cette, ce bénéfice, cette joie d'avoir une relation exclusive avec chacun de ceux qui le veulent. Et après, il n'a pas vu sa position de Dieu, Dieu, il n'a pas vu cette position comme une chose qu'il ne pouvait pas un peu réduire pendant un temps, et se faire homme en Jésus-Christ, se rendre vulnérable en devenant un homme, en vivant comme nous, au milieu de nous. En Jésus-Christ, Dieu s'est incarné et il est devenu Extrêmement vulnérable. Tellement vulnérable qu'il n'en est mort. Tellement l'amour qui a motivé tout ça était incroyable, c'est qu'il n'a pas considéré ses intérêts comme supérieurs aux nôtres. Il a considéré exactement l'inverse. Nos intérêts comme supérieurs aux siens, il a été tellement vulnérable que dans cette générosité incroyable de l'amour de Dieu, il a donné sa vie pour tous ceux qui le veulent qui veulent le croire. Ça, c'est la grandeur et la générosité de l'amour de Dieu. Et cette relation d'intimité que Dieu veut vivre, qui qu nous propose de vivre chacun sans parler de Dieu, vous pouvez mettre la foi de côté si vous voulez, tout ce qu'on a dit comme valeur, ce sont des choses à vivre dans l'intimité d'un couple, d'une famille, d'amitié. Mais Dieu a souhaité aussi nous proposer cette, ce même chemin de l'intimité avec lui en ayant une relation exclusive, vulnérable et généreuse. Et il y a ce moment, où, juste avant de mourir, Jésus décide de se réunir avec, les, avec, ses, avec ses, ses disciples. En fait, ils avaient déjà décidé de se réunir, parce qu'ils devaient fêter la Pâque ensemble. Ils devaient se réunir pour, pour avoir ce repas festif de la Pâque, il et, 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 et se retrouve là avec ses disciples dans cette chambre haute là dans cette maison et ils sont pendant le repas et c'est ce que je, je vais vous proposer de vivre avec, avec, avec moi et il y a ce moment où donc Jésus est en train de manger avec les disciples et là il se dit et si je leur montrais combien ce grand dieu El Shaddai parce qu'ils étaient tous juifs Combien ce grand Dieu El Shaddai a pu se rendre si intime et si proche de nous et nous montrer tout cet amour incroyable, généreux, vulnérable, positivement et exclusif. Un moment particulier. Et donc là, il est à table en train de, de fêter ça hein, avec, avec, ses, avec ses disciples. C'est ce, ce qu'on fait dans le judaïsme. Et ils sont là, ensemble. Et. Et Jésus voit donc ces éléments, pas exactement les mêmes, hein, vous avez compris. Il voit du pain et il voit du vin. Et il se dit, je vais leur faire une leçon de choses et ils vont s'en rappeler très très longtemps. Même s'ils ne vont pas comprendre tout de suite la portée de ce qu'ils sont en train de faire. Alors Jésus, quand il voit euh, ce pain et ce vin, il se dit, je vais leur montrer à chacun d'entre eux ce que je vais vivre. Je vais leur montrer comment cette intimité que je souhaitais créer entre moi, entre Dieu Tout-Puissant et chaque être vivant qui, qui le souhaite, chaque humain qui le souhaite, je vais leur montrer à travers de tout ça ce que je vais devoir vivre. Parce que cet, cet amour généreux qu'il a vécu, ce pardon qu'il a souhaité nous accorder, l'a mené à cette vulnérabilité absolue de donner sa vie à la croix. Alors Jésus euh, prend le pain. Il est là avec ses disciples, ils sont en train de manger. Et il, il, il leur dit, vous savez, mon corps, il va être comme ce morceau de pain. Il va être rompu pour chacun d'entre vous. Il va être rompu afin que vous puissiez, vous puissiez vous approcher de Dieu et vivre cette intimité unique, singulière avec Dieu Tout-Puissant. Mon corps à moi va subir. Et je vous propose de partager ce repas avec moi, lui dit Jésus. Et, et après ce moment, il, 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 il prend la, la coupe parce qu'il buvait du vin. C'était une bonne chose, c'était presque la culture française de l'époque. Il prend le vin et il voit cette, ce fruit de la vigne qui ressemble aussi à la couleur de notre sang. Alors Jésus prend cette, cette coupe-là et il leur dit à tous, Buvez-en tous, parce que c'est ce sang qui va vous purifier. C'est cette nouvelle alliance que je veux créer entre Dieu, entre mon Père et vous. Prenez de ce pain, prenez de ce vin et vivez cette intimité avec Dieu, cette intimité avec moi. Vous savez, qui doit prendre ce repas Souvent la question, qui doit prendre ce repas Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de race, <rire> ou je ne sais quoi. Il y a une compréhension des choses. En fait, il y a un passage où l'apôtre Paul va, va parler de ce repas-là. Et c'est aussi dans cette lettre aux Corinthiens que nous avons lue tout à l'heure, deux chapitres avant, Paul va parler de ça. Et il va dire, lorsque vous vous retrouvez ensemble, vous, chers frères et sœurs, et que vous partagez le pain ensemble, lorsque vous allez avoir ce moment particulier de rappel, de souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et il nous a dit de le refaire, rappelez-vous d'être digne devant Dieu de faire et de prendre ses éléments. Alors être digne, c'est certainement pas être parfait, parce que je vous garantis que je n'aurais jamais pu prendre cette scène dans ma vie, et qu'aucun d'entre vous ne pourrait la prendre, je crois. Sauf si vous vous sentez parfait, là je ne peux, peux, peux pas être votre ami. Ce n'est pas être parfait que de prendre ces éléments, c'est de comprendre que nous ne sommes pas dignes de recevoir cet amour et cette intimité de relation avec Dieu. Je ne suis pas digne en fait. Il m'a rendu digne par son sacrifice, par son amour, par cette mort à la croix. C'est ça que représente ce, ce repas. Et vous savez que quand vous prenez ce pain, il n'y a rien de magique. Ça, c'est notre positionnement aussi protestant, et aussi avec une lecture un peu soutenue de la Bible. Mais par contre, je me rappelle d'une chose. Lorsque je mange de ce pain, je me rappelle que je mange aussi spirituellement le pain de vie qui est Jésus-Christ. Ça, c'est hyper important. Lorsque je bois de ce sang, de ce jus, de, de ce vin, c'est comme si je buvais ce sang qui me donne la vie, qui vient de celui qui est l'eau de vie, de la vie. Et il nous a dit qu'il nous, nous en donnera toujours, afin qu'on ne puisse plus être assoiffé. Ce sang qui nous purifie, il nous purifie spirituellement. C'est ça aussi qu'on se rappelle. Donc, si vous n'avez jamais pris ces éléments avec cette pensée-là, peut-être qu'aujourd'hui vous voulez le faire. Et si vous le faites, c'est parce que vous comprenez ce que Jésus-Christ a voulu nous dire. Quand vous faites ceci, c'est pour vous rappeler tout cela et que vous souhaitez croire cela. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de personnes dans, nos, dans notre Église depuis des années maintenant qui, une fois, ont pris ce, ce moment et pour eux c'est un moment important de décision de suivre Jésus-Christ. Et ça peut être ce que vous, voulez, vous pouvez décider aujourd'hui. En tout cas, je vous encourage à réfléchir à tout ça et de prendre tout ça parce que ça nous rend unis aussi autour de cet amour incommensurable que Dieu a voulu avoir à notre égard et nous l'a démontré par son sacrifice à la croix. Je pense que les personnes vont venir pour prendre ces éléments. Est-ce que la musique tourne en même temps Moi, je pense. Je vais juste prier. Ce que je vous propose aussi, euh, avant de prier, c'est, euh, avant de manger ce pain, euh, ce que je vous propose, c'est de... On, on se sert là, tous, et euh, on, on va tremper le pain dans le vin pour le manger. Je vous propose de faire ça aussi. Et si on arrive à le faire ensemble, ce serait super. Enfin, il n'y a, de... a pas besoin de synchro particulière. Et je vous propose d'avoir cité ce moment ensemble. Euh, J'aimerais juste prier. Seigneur, mon Dieu mon Père céleste, merci, merci pour, euh, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce, ce don incroyable que tu as fait de ta personne pour moi, pour tous ceux qui, qui veulent croire qu'ils ont besoin de toi. Et Seigneur mon Dieu, vraiment je te, je te prie pour toutes les personnes qui sont ici, ceux qui nous regardent, que chacun puisse réfléchir à ce moment particulier. Et encore une fois, je veux aussi te remercier pour ces textes qui nous montrent ce que tu as à nous dire. Merci aussi pour, ce, pour la pertinence de, de certains conseils que nous pouvons lire. Que nous puissions tous marcher sur ce chemin de l'intimité et pratiquer ces, ces belles valeurs qui sont l'exclusivité, la vulnérabilité, la générosité, et tout ça dans l'amour, dans nos relations. Et je te prie pour les relations de tous, les relations de couple, les relations de famille, des relations d'amitié. Je te prie pour chacun d'entre nous. Encore une fois, je te remercie pour ce pour ce pain et ce vin. Nous voulons nous rappeler par ce moment très particulier et très fort ce que tu as fait pour moi et pour tous ceux qui veulent le déclarer aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'abri. A très bientôt